0: Тем Синьянц, синдром Морфея Глава первая Софичка дорогая пригласите ко мне Ольгу из-за дела отбора грузный седой и лысеющий начальник промямлил в трубку телефона хорошо Михаил Константинович минутку Михаил Константинович расслабленно погрузился в кресло и принялся усердно ждать Ольгу из-за дела отбора Перед ним на столе валялась целая кипа исписанных бумаг. Еще большая кипа мерцала на четырех мониторах. Даже на экране смартфона был открыт некий документ. Было видно, что Михаил Константинович напряженно работал, а в данную минуту, по-видимому, выдохся. Несколько минут он сидел неподвижно. Его рубашка вымыкла насквозь, а на носу собрались крупные капли пота. Притом в кабинете царила прохлада от работающего на пределах возможностей кондиционера. Михаил Константинович потел не от жары, а от глубокого умственного напряжения. Такая была у него нелепая особенность. В дверь постучали. «Войдите!» Сиплым, но все же властным голосом приказал начальник. «Профессор, добрый день!» Кабинет легко впорхнула стройная и высокая девушка в деловом костюме и с деловой прической. «Олечка, проходите, присаживайтесь!» Добродушно пригласил Михаил Константинович и жестом указал на стул. «Спасибо, профессор. А по какому поводу?» Усаживаясь, тревожно спросила Олечка. «Хочу узнать, как продвигается подбор кандидатов». «Ох, профессор, эта задача нелегкая. Труднее всего оказалось...» Определить контингент, который следует провести через процедуры. Оленька, дорогая, ближе к делу. Вы нашли кого-нибудь? Да, почти. Только этот человек совсем не космонавт. Что значит «почти» и почему не космонавт? Почти, потому что этот человек не подходит по ряду требований. Он из экспериментальной группы. Отобрали по опросу в интернете. Боже мой, Олечка, для такого серьезного задания и в интернете как вам такая идея вообще в голову пришла? Профессор, а что мне было делать? Мы 2000 кандидатов из космического полка исследовали. Мы 10 тысяч отличников летных школ исследовали. Мы исследовали около 50 тысяч офицеров разных структур и подразделений. Все как один валятся на психолучах. Ни один дальше не прорвался. Да и до лучей единицы дошли. А этот из интернета прошел. Прошел Михаил Константинович, и не он один. Почти вся группа из интернета прошла, а этот дальше всех забрался. Под действием алкоголя не сдался, под действием, простите, ЛСД тоже не сдался. Не берут его галлюцинации, ну никак. Профессор сложил руки на груди и шумно выпустил струю воздуха. А он вообще адекватен? Почти шепотом спросил Михаил Константинович после недолгой паузы адекватен, в хорошей физической форме, с высшим образованием. Короче говоря, завидный жених, — с каким-то болезненным сарказмом оборвал профессор. — Михаил Константинович, я же не настаиваю, просто говорю, что нашла кандидата, и я догадывалась, что вас он не устроит, поэтому не спешила с рапортом, продолжала искать среди одобренных групп. Профессор тяжело закрыл глаза. И отвернулся на крутящемся кресле в сторону. Время нас поджимает. Если не представим кандидата в течение месяца, нам закроют финансирование, а аппарат отправят на более перспективные исследования. На Марсе, говорят, какие-то катакомбы нашли. Может, вам следует самому познакомиться с тем, кого я отобрала? Вдруг он вам понравится? Профессор молча покивал хотя по выражению лица было понятно, ему этого не хочется. Ольга молча покинула кабинет начальника и вернулась спустя четверть часа. Вернулась не одна. Вслед за ней в кабинет вошел коренастый молодой человек с коротко постриженными волосами в спортивном костюме. «Вот профессор», – сделанной улыбкой рапортовала Ольга. «Познакомьтесь, Владимир, лучший наш кандидат». Молодой человек, испытывающий, посмотрел на профессора и не произнес ни звука. Профессор тоже помедлил. Неловкую паузу скрасила Ольга, выдвинув стул и предложив молодому человеку присесть. Профессор прочистил горло. «Меня зовут Михаил Константинович, профессор палеоконтактоктологии и директор этого департамента. Вам знакомо слово «палеоконтактоктология»?» «Приятно познакомиться», – добродушно ответил молодой человек и скромно улыбнулся. «До приезда в это замечательное учреждение не было знакомо. А когда увидел табличку входа, сразу полез в интернет. В общих чертах вы ищите следы внеземных цивилизаций». Профессор улыбнулся и согласно кивнул. «А вы верите в существование внеземных цивилизаций?» Хитро прищурившись, спросил профессор. «Нет, совершенно». Допускаете вероятность? Абсолютно нет. Это все не больше, чем бредни сторонников теории заговора. Очень хорошо. Довольно улыбнулся профессор. Оленька, этот молодой человек мне начинает нравиться. Ольга напряженно посмотрела на профессора. Вы удивитесь, молодой человек, но я и сам не верю. Я очень много лет изучал различные работы, предметы культуры, сказания народов. Так много лет изучал, что добился профессорской степени, но по-настоящему в это все никогда не верил, а по истечению лет только убедился в своей правоте. Однако, непознанные вещи есть, и их остается много. Одну из таких вещей мы обнаружили совсем недавно. Собственно, она-то и появилась в поле нашего зрения недавно. Комета Морфей-11, это вам о чем-нибудь говорит? Молодой человек неопределенно пожал плечами. Ну, думаю, вам стоит услышать о ней из моих уст. В конце концов, на изучение этой глыбы льда я потратил полтора десятка лет. Комета Морфей-11 вошла в пределы Солнечной системы 42 года назад. Астрофизики сразу рассчитали, что данная комета не имеет углового коэффициента. Это означает, что у нее нет круговой или эллипсоидной орбиты. Более того, комета вращается с высокой скоростью, что свидетельствует о ее столкновении с другим небесным телом размеримых размеров. Иначе говоря, морфия 11 сбилась с курса. Когда наши заорбитальные станции засекли комету впервые, ее скорость была около 27 км в секунду, и по всем расчетам она должна была упасть на Марс. И морфия 11 действительно прошла рядом с Марсом и даже попала в его гравитационное поле. Однако же не упала, только значительно замедлилась. Притом замедлилось и ее вращение, и скорость дальнейшего движения. Сейчас она свободно курсирует на скорости около 110-120 км в час и движется по направлению к Солнцу. Приблизительно через 140-150 лет она подойдет к Солнцу так близко, что попросту испарится а сейчас она приближается к земной орбите и в октябре текущего года будет находиться в точке противостояния, то есть максимально близко к Земле. На это время запланирован очередной пилотируемый полет к комете. Очередной, потому что их на текущий момент было уже 8. Все предыдущие полеты заканчивались провалом. Еще 30 лет назад, когда на поверхность кометы опустился первый зонд, была обнаружена глубокая сталактитовая пещера. Диаметр этой пещеры у входа порядка 40-45 метров, в самой узкой ее части порядка 10. Огромные 2-3 метровые сталактиты застилают всю внутреннюю поверхность пещеры. Первый аппарат как раз и разбился, столкнувшись с одним из них. Следующие аппараты изучили поверхность кометы. Изначально Морфей-11 причисляли к астероидам, во-первых из-за размеров. В наименьшем диаметре она достигает 25 километров, в наибольшем — 40 Только исследование Сталакситовой пещеры позволило узнать, что это комета. Пещера тянется вглубь на десятки тысяч метров, до самого ядра небесного тела. Предположительно, есть и сквозные выходы, но пока они не обнаружены. Исследование пещеры помогло установить, что ядро морфея 11 состоит из льда, что характерно для кометы. Тогда же выдвинули предположение переименовать комету в Морфею. Предложение одобрили, но название не прижилось. В течение 20 лет Морфею 11 уделяли весьма посредственное внимание, так как все принципиально важные образцы добыли второй и третий зонд. Остальные аппараты привозили аналогичные материалы. И очень скоро интерес к комете сошел на нет. Однако все резко изменилось, когда 10 лет назад к Марфею пристыковался первый пилотируемый аппарат. Программа состыковки и высадки была заурядной. Требовалось высадиться на объект с низкой гравитацией, отработать приемы перемещения, описать субъективные ощущения. Морфей-11 был выбран не случайно. Несмотря на замедление, он сохранял вращение вокруг оси хоть и не на прежнем уровне. Программа предусматривала произведение субъективной оценки того, создает ли это вращение мнимую гравитацию. Оказалось наоборот, и шаттл, и космонавта с кометы постоянно сдувало. В отсутствии гравитации вращение выталкивало все незакрепленное с поверхности. Программа предусматривала еще одну субъективную оценку. Космонавт должен был осмотреть сталактитовую пещеру. Конечно же в специальном аппарате, ибо сталактиты достаточно острые, чтобы пронзить человека насквозь, даже через плотную ткань компрессионного костюма, коим недавно заменили скафандры. Разумеется, научной подоплеки в осмотре пещеры не было. Просто составители программы пошли на поводу у человеческих чувств пилота и решили вознаградить его осмотром и на системной достопримечательности. Тем более, что пилоту еще месяц предстояло проторчать в кабине шаттла в одиночку. Кто же знал, что этим планом не суждено сбыться? Вот краткий отчет, составленный из переговоров пилота с Землей. Как раз в тот момент, когда космический аппарат начал погружаться в пещеру. «База — это Сокол. Вхожу в углубление. Отмитка минус 2. Через четыре минуты последовал ответ. «Сокол, это база. Включай автоштурман». Снова молчание в четыре минуты. Такова была задержка связи на тот момент. «База, я на нем от старта, прием!» И снова задержка. «Похвально, Сокол! Меньше самодеятельности! Наслаждайся зрелищем!» Долгое время переговоров не было, только сообщения от Сокола о прохождении контрольных меток. Отметку минус 1000 прошел. Диаметр шахты 15 метров. Диаметр свободного от сталактита входа 10 метров. Автоштурман движение продолжает. Еще несколько минут была тишина на записи. Потом раздался крик. «База! База, прием!» «Тут свет!» «Отметка 1200!» «Тут свет!» «Перевел бортовые огни на ИК излучение!» «Но свет не исчез!» «От сталактитов падает свет!» Снова молчание. Прошло пять минут. «Сокол, это база!» «Мы смотрим на записи к камер. «Свет не видим!» «Вообще изображение пропало, только и как камеры дают картинку!» Но их сообщение не успело дойти до адресата, когда крик пилота оглушительно раздался из динамиков. «Тут люди! Много людей! Смотрите сами!» Через шесть минут после этого сообщения Земля дает ответ. «Сокол! Включение бортовых огней подтверждаю! Все камеры дают четкое изображение! Вокруг сталактиты! Никаких людей не вижу! Прием!» Долгое напряженное молчание. Потом снова крик в рацию. Вы там что, спятили? Они же вокруг, они лезут, они лезут на меня. Уйдите, уйдите. Мама? Ты ли это? Мам, ты же умерла. Нет. Я тоже умер. Нет, да что же это такое? Почему тогда не приходила к нам в гости? Почему не сказала, что жива? А мы, представляешь, тебя похоронили. Как глупо. Это все сон. А эти люди кто? Ах, точно! Привет, Коля! Как поживаешь? Да нет, со мной все в порядке, космонавтом стал. Завтра должен вылетать. Или вчера. Или я уже летел. Коль, а где мы вообще? Пока пилот нес этот несвязный бред, к нему шло сообщение земли. Алексей, останавливай автоштурман! Алексей, надень скафандр! Ты налетел на сталактит! «У тебя воздух из аппарата выходит!» Когда сообщение дошло до пилота, тот спорить не стал. Послушно нацепил на себя шлем. Остальную экипировку он и не снимал. Потом началась подача воздуха в лицевую маску. Однако это ничего не изменило. «База, я в скафандре». «Да вы и сами видите. Пробоя нет. Приборы аварии не фиксируют. Но тут по-прежнему полно людей». «База, откуда на корабле моя мама? Где вы ее нашли?» Молчание в четыре минуты. Потом разгневанный голос закричал на пилота. «Ты что, шутки там шутишь? Почему автоштурман не развернул? Уходи оттуда! Ты надышался газами!» И на этот раз пилот подчинился и задал обратный курс. Однако продолжал задавать земле неадекватные вопросы и разговаривать с невидимыми людьми. Когда аппарат покинул пещеру и вернулся на шаттл, пилот пришел в себя и попросил свернуть программу. Он вернулся на орбитальный космодром через неделю и был срочно госпитализирован. Однако никакие анализы не выявили ни малейших отклонений. Экспертиза шаттла и космического аппарата тоже не выявили ничего. Анализ бортовых самописцев также не дал результатов. До выяснения причин полеты на «Морфей» запретили. Однако шаттл с аппаратом, который доставил первого пилота на комету, уже через неделю покинул орбитальный космодром. Дублер отправился выполнять программу, минуя только злополучную комету. Это событие дало новый толчок в исследовании «Морфея-11». Через два года в Сталактитовую пещеру на комете спустилась уже целая группа космонавтов. И тут не обошлось без ЧП. Каждый из них испытал галлюцинации – Притом начались они у каждого на индивидуальной глубине погружения. И ведения были индивидуальными. Снова приборы не зафиксировали никаких внешних воздействий. После в пещеру опускали животных различных видов, начиная от улитки и заканчивая кошкой. У всех животных были отмечены дефекты поведения. Беспричинный гнев, безудержное спаривание, поедание сородичей. Даже улитки и те умудрились закрутить свои тельца в спирали чего на Земле ни разу не наблюдалось. В общем, Владимир, чертовщина какая-то в этой пещере, и у нас последний шанс в этой чертовщине разобраться. Спонсоры нам прямо сказали, если вы ничего интересного в этот раз не найдете, то можете забыть об этой комете. Еще много камней в космосе, и еще много людей с понятными амбициями. Так что, в каком-то смысле, вы наш последний шанс. Как я понял, Вас сильно интересует мое невосприятие к психотропным веществам. По-простому заговорил молодой человек. Вам нужен тот, кто не словит галюники в этой вашей пещере и скажет, что там на самом деле творится. В общих чертах правильно, вмешалась Ольга. Но профессор жестом ее оборвал. Вы знаете, почему для меня так много значит, что вы не верите в существование инопланетного разума? Молодой человек пожал плечами. Так вот. Если вы столкнетесь с чем-то непонятным, вы не станете искать в этом руку пришельцев. Скорее всего, вы доложите нам о находке, а мы уже сами решим, кто это потерял. Еще одно достоинство. Вы не будете ожидать чего-то сверхъестественного. А значит, дадите своим чувствам правильность толковать события. Да, но что именно вызывает галюники в этой пещере? А вот это очень хороший вопрос. И на него у меня есть очень хороший ответ. Не имею ни малейшего понятия. Мы исследовали пещеру на излучение. Исследовали на газы. Исследовали вероятность гипнотического воздействия. Все тщетно. Нет никаких внешних факторов, которые могли бы повлиять на психику. Михаил Константинович посмотрел на Владимира так, словно желал услышать продолжение от него. Но молодой человек, только непонимающий, помотал головой. Ай! Михаил Константинович махнул рукой. «Если нет внешних причин, значит есть внутренние. В самом человеке. Фобии, к примеру. Молодой человек поджал губы. Дискать, а действительно. Вот на этом строится моя теория, которой я посвятил уже десяток лет. Сам я называю ее синдром Морфея. Суть очень проста, как и все гениальное. В условиях отдаленности от родной планеты, оказавшись в условиях, сочетающих целый ряд предпосылок к фобиям, даже самая крепкая, либо напротив примитивная психика начинает давать сбой, там где одновременно сочетается замкнутое пространство, глубина, высота, острые выступы, изолированность и еще целый ряд фобиообразующих факторов. Ага, значит если глюки будут и у меня, значит там нет никаких воздействующих веществ и явлений а все дело в нашей психике, верно? Именно. А тогда у меня еще два вопроса. Первый ерундовый. А не поедет ли у меня крыша после этой пещеры? И второй. А почему тут хомячки с улитками? У них что, тоже клаустрофобия бывает? Очень хорошо. Вы мне еще больше понравились. Вопрос вашей психики действительно второстепенный, потому что ей ничего не угрожает. Все члены прежних экспедиций здоровы во всех отношениях и продолжают работать в исследовательских проектах. Максимум, что вам грозит, несколько дней депрессии. На это ничего, переживем. А вот что касается улиток. Да, тут все сложнее. Сложнее от того, что на этот счет приходится отбиваться допущениями. Допустим, у улиток и прочих низших форм психики сильнее развита интуиция. Вовсе не как паранормальный феномен, а как некоторая закономерность рефлексов и ощущений, необходимых для выживания. То есть, чем примитивнее психика живого существа, тем сильнее оно нуждается в интуиции. Хотя бы просто потому, что существо не понимает разницу между опасно и полезно. А в пещере, стало быть, их интуиция начинает срабатывать и указывать на опасность. Именно. Но это допущение, с которым легко спорить. Главное – доказать отсутствие внешних факторов. Тогда у этой теории появится почва. Впрочем, буду с вами откровенен. Если я смогу доказать эту теорию таким путем, я разочаруюсь. Почему же? Столько лет и столько денег потрачено на эту комету? Она задолжала мне куда больше. Я надеялся с ее помощью разубедиться в одиночестве человечества. Надеялся открыть непознанное излучение или принцип воздействия известным излучением. Надеялся на множество открытий в области техники, астрофизики, полево А в итоге пришел к скромной статье, за которой нет будущего. Нет финансирования. Ничего нет. «Для всего нашего дела будет намного лучше, если вас так и не посетит никакое введение». Тогда я бы смог организовать еще несколько экспедиций с целью сравнения людей, подобных вам, и простых обывателей. Можно будет выбить финансирование на исследования необыкновенных способностей. А привлечь инвесторов к исследованию потенциальных сверхлюдей проще паренной репы. Даже правительство изыщет средства для подобных компаний. В общем, я ваш бизнес-проект. Скорее, контрольный пакет акций. 49% у меня – и сорок у Тифона. И 2% у Фортуны. И свои два процента она положила в твой карман. Вот только не в твоей власти распоряжиться ими, а в ее. Это все красиво, но... Михаил Константинович перебил, выставив перед собой указательный палец. Олечка, нам подходит этот молодой человек. Разработайте программу подготовки. К октябрю он должен быть уже готов. В мельчайших деталях. «Дублер есть на примете?» «Да, профессор, из той же группы». «Хорошо, хорошо. Подготовьте и его. Но надеюсь, его услуги нам пригодятся гораздо позже». «Но профессор...» – попыталась возразить Ольга. «Все, я принял решение. Так значит так. Другого шанса может и не быть».